0: Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Podcasts Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Gesponsert von MyHeritage. Ja, wie immer, ihr hört meine Stimme, die Stimme von Timo Kracke, dem... Gastgeber des Podcasts. Ja, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, ein bisschen über Familienforschung zu lauschen und ich hoffe, ich habe wieder einige spannende Themen für euch dabei. Bevor es dann gleich losgeht mit dem Interview, habe ich noch ein paar Themen, die ich, worüber ich gerne berichten möchte und zwar über all das, was in der letzten Zeit bei mir so los gewesen ist. Das Ganze fängt eigentlich schon am 18. März an, denn da fand der siebte Westfälische Genealogentag in Altenberge statt. Äh, eine sehr schöne Veranstaltung und ja, wie, wie der Name ja schon sagt, dieses Jahr äh, fand der siebte in der Reihe statt, war wieder sehr gut besucht. Es waren spannende Aussteller da und es gab einige tolle Vorträge als Rahmenprogramm. Ich selber war über das Wochenende im Auftrag von Kommt gehen da, hatte aber das Glück, dass ich äh, zusammen mit Freya Rosan auch äh, unser Projekt Die Familienforscher, also unser Kids-Genealogie-Projekt dort vorstellen konnte. Wir hatten ein ja schon fast ein kleines Separé für uns, wo wir unsere Themen aufbauen konnten, wo auch über den Tag immer wieder sehr viele interessierte Besucher waren, die sich über unser Thema informieren wollten. Für mich persönlich folgte eigentlich danach auch direkt schon ein, ja für mich privat, ein sehr spannendes Abenteuer. Über den Verein für Computergenealogie gab es eine Anfrage vom Spiegel, dass man dort einen Bericht machen möchte zum Thema Ahnenforschung, da man das Gefühl hat, dass das Thema immer populärer wird, dass viel mehr Menschen dort einsteigen möchten und interessiert sind an ihren Vorfahren in meinem Aufgabengebiet für die Öffentlichkeitsarbeit war ich dann natürlich dabei mich dort entsprechend ja zu Kontakten zu schauen was, was bei dem Bericht rauskommen sollte, was man dort gerne bringen möchte und habe mich dort also diverse Male zumindest telefonisch und dann auch persönlich mit dem äh, verantwortlichen Redakteur getroffen und wir haben uns einfach über das Thema ausgetauscht und äh, ja es ist für mich persönlich ein sehr schöner Artikel daraus gekommen in der Ausgabe 21 vom Spiegel gab es unter dem Titel Fahnden nach den Ahnen, einen sehr schönen Artikel, insgesamt vier Seiten lang und ja, schon ein sehr mächtiges Foto gleich zum Anfang äh, des Artikels von mir, wie ich vor meiner Ahntafel hier im Wohnzimmer äh, sitze und ja, für mich persönlich hat es natürlich unglaublich viel Spaß gemacht und es ist natürlich auch schon, schon eine Ehre, wenn man dann in so einem langen Artikel dort im Spiegel abgebildet ist. Ja, und äh, nach dem Spiegel ist vor dem Spiegel, hätte ich fast gesagt. Ähm, das hat dann doch tatsächlich einige Reaktionen nach sich gezogen. Natürlich war der ein oder andere Freund und Bekannte darauf aufmerksam geworden, hat sich äh, bei mir gemeldet. Aber unter anderem äh, gab es auch von von äh, Radiosendungen und Zeitschriften weitere Anfragen, die eben genau durch diesen Spiegelartikel darauf aufmerksam geworden sind und auch das Thema gerne tatsächlich mal im eigenen Programm bringen möchten. Da sei zum einen genannt, dass es bei Bayern 2 gab es mittlerweile einen Beitrag zum Thema Ahnenforschung, in dem auch andere Institutionen wie Archive lokal direkt in München, also von Bayern 2, oder auch eben Ancestry und My Heritage zu, zu Wort gekommen sind. Da gibt es hier vom Nordwestradio, das ist ein ganz lokaler Radiosender hier im Bremer Raum bei mir, eine Anfrage, wo ich ein Interview gegeben habe und sogar der NDR hat sich für das Thema interessiert und hat mich mal auf einem Tag besucht, mich hier zu Hause gefilmt und bei einem Besuch im Archiv begleitet. Damit dann aber noch nicht genug. Anfang Mai war ich dann bei dem German Genealogy Girls Podcast von Ursula Krause zu Gast. Ursula Krause aus Berlin macht jetzt äh, mittlerweile seit gut vier Monaten, macht sie diesen Podcast. Das ist ein englischsprachiger Podcast. Und, äh, ja, wie der Name schon vermuten lässt, äh, geht es eben um Ahnenforschung in Deutschland. Und Ursula äh, begleitet das Thema, hat immer spannende Gäste oder jetzt auch ganz aktuell im Juni eine, eine Folge, die sie ganz alleine produziert hat, wo es eben mit dem Schwerpunkt Ahnenforschung in Deutschland immer spannende Themen zu besprechen gibt. Ich selber durfte dort als äh, Gast sein und habe über das Thema kommt gehen berichtet. Und damit es denn für den Rest des Jahres nicht allzu langweilig wird, äh, steht schon im Juli die nächste größere Konferenz an. In diesem Fall sogar in den USA und zwar ist es die International Germanic Genealogy Conference in Minneapolis. Das Ganze wird initiiert bzw. betreut von der International German Genealogy Partnership. Das ist ein Zusammenschluss aus ja mittlerweile weltweit an Forschungsvereinen mit dem Fokus Familienforschung in Deutschland bzw. Auswandererforschung, Forschung in lokalen Archiven und eben die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen zu intensivieren. Das Ganze findet in Minneapolis statt, ist bis jetzt schon sehr, sehr gut gebucht. Ich bin sehr spannend, was das Ganze dort geben wird, dass die erste Konferenz dieser Art ist. Und ich selber werde dort noch zwei Vorträge halten über KompGEN, einmal über das geschichtliche Ortsverzeichnis und der zweite wird praktisch ein Vortrag sein über KompGEN. Im Allgemeinen, was für Datenbanken kommt, gehen anbietet, was für Möglichkeiten man dort hat und auf welche Weise man dort forschen kann. Ja, ich bin gespannt, ob ich vielleicht den einen oder anderen äh, von euch dort auch da drüben treffen werde. Wenn das für euch vielleicht nicht unbedingt möglich ist, dann gibt es aber natürlich noch die Möglichkeit hier in Deutschland bei dem 69. Deutschen Genealogentag, der dieses Jahr vom 22. bis 25. September in Dresden stattfindet. Ja, auch dort werde ich vertreten sein für gehen. Werde auch einen Vortrag halten, den, im Endeffekt den gleichen Vortrag wie auch in Minneapolis, nur da natürlich dann wiederum auf Deutsch. Und für diejenigen unter euch, die sich für das Thema DNA interessieren, auch dort wird es einen Vortrag geben von Living DNA über das Projekt One Family, die Deutschen. Und Living DNA selber ist auch mit einem Stand vertreten, so dass man dort praktisch aus erster Hand Information bekommen kann. Nun habe ich euch aber genügend erzählt, was bei mir so los gewesen ist in der letzten Zeit. Ihr seid sicherlich schon ganz gespannt auf das Interview. Diesmal geht es um die Gauner-Kartei und dazu habe ich mit Klaus Heinrich Bill gesprochen, der uns sehr viele spannende Dinge darüber berichten kann. Also viel Spaß dabei. Habt ihr auch Gauner und Halunken unter euren Vorfahren? Viele Familienforscher träumen ja davon, dass man eine adelige Linie entdeckt oder man vielleicht mit Königen verwandt ist. Aber in den meisten Fällen bleibt es doch bei den ganz alltäglichen Familien. Aber auch in die andere Richtung kann es sehr, sehr spannend werden und dort gibt es einiges zu entdecken, was Futter für unsere Familiengeschichten sind. So gibt es zum Beispiel die Gaunert-Kartei und diese bietet historische Steckbriefe von Straftätern und Opfern von 1500 bis 1919. Und zu dem Thema ist heute zu Gast bei mir der Mensch hinter der Gaunerkartei, Klaus-Heinrich Bill. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Guten Abend, Herr Kracke. Es freut mich sehr, bei Ihnen zu Gast zu sein, denn das ist auch eine gewisse Ehre. Ich habe bisher von Ihren Podcasts noch nichts gehört, habe mir die aber jetzt mal angesehen und muss sagen, dass das ein sehr, sehr schönes Projekt ist. Deswegen freut es mich natürlich, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, und genauso wollen wir es natürlich weitersetzen. Dementsprechend habe ich Sie als spannenden Gast äh, dazu eingeladen. Äh, vielleicht können Sie einfach zum Anfang mal kurz äh, erzählen, wer Sie sind, äh, was Sie machen und wie Sie vielleicht zu, zu diesem Thema Gaunerkartei gekommen sind.
1: Ja, also mein Name ist Klaus Heinrich Bill. Ich lebe in Kiel schon seit längerer Zeit, komme ursprünglich aus Wiesbaden, bin dort geboren worden. Und habe dort schon als Kind im Heimatmuseum gearbeitet. Das heißt, es gibt so eine gewisse Neigung zur Geschichte, die unerklärlich ist. Und die sich dann eben so Bahn gebrochen hat, sage ich mal. Ich habe dann Kulturwissenschaften und Geschichte studiert und schreibe gerade meine Doktorarbeit. Auch in Geschichte. Und... Ich habe auch Familienforschung ganz am Anfang betrieben und bin, glaube ich, auch über die Genealogie dann zur Geschichte gekommen. Genauso war das, ich erinnere mich. Äh, habe da über die eigene Familie geforscht und habe dann auch erstmal kennengelernt, dass es überhaupt Bibliotheken gibt und Archive, in denen es äh, Material gibt dafür. Und ich habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht als Historiker bzw. Forschender. Weil ich ja schon durch die eigene Familiengeschichte immer viel herumgereist bin und in Kirchenbücher geschaut habe, in Kirchenarchive gefahren bin, in Staatsarchive, in Landesarchive, Stadtarchive und habe da mir so ein gewisses Wissen angeeignet oder auch gesehen, welche Form von Quellen das gibt und dadurch wusste ich natürlich, wo was liegt. Also ich sage mal natürlich nur in einem sehr begrenzten Rahmen erstmal am Anfang, aber das war sicherlich der Einstieg mit äh, von der Mehrheitsgesellschaft so etikettierten Gaunern oder Verbrechern, also solchen Personengruppen, sozialen Randgruppen, habe ich eigentlich nichts zu tun gehabt. Ich war da so, glaube ich, wie jeder, der Familienforschung betreibt, dass man sich dann freut, oh, da ist mal ein Arzt dabei oder ein Pfarrer oder ein Gutsbesitzer und so, dass, oder eine Hexe, die verbrannt wurde, das war auch der Fall. Das sind natürlich spannende Geschichten für die eigene Familienforschung, mit denen man sich dann auseinandersetzt. Und ich bin dann tatsächlich erst relativ spät äh, einmal Opfer eines Trickbetrügers geworden der mich um 200 Euro erleichtert hat mit so einer Hochstaplergeschichte, die äh, sehr lange vorbereitet wurde, also drei Stunden. Und am Ende habe ich dann sogar selbst als Opfer mich bereit erklärt, ihm die 200, Euro, äh, 200 Mark zu geben. Ähm, das ist eine längere, sehr, auch sehr interessante Geschichte. Ein begnadeter Schauspieler war das. Und da habe ich gedacht, da hatte ich so eine Krise und habe gedacht, was war jetzt dumm und hast, hast dich da übers Ohr hauen lassen, so im Nachhinein. Aber es ist dann so gewesen, dass ich als Bewältigungsstrategie eigentlich geschaut habe, wie ist das überhaupt mit Hochstaplern, mit Betrügern und so, was nutzen die für gesellschaftliche Strukturen, welche Strategien benutzen sie, um zum Erfolg zu kommen, ähm, Menschen Geld abzulocken und dann habe ich mich historisch damit beschäftigt und da bin ich dann auf verschiedene Betrügergruppen gestoßen, die ich dann erforscht habe und auch auf Steckbriefe. Und da habe ich gesehen, es gibt massenhaft Steckbriefe, also die gehen wahrscheinlich in die Millionen, mindestens aber in die Hunderttausend. Von deren Kenntnis hatte ich bisher, also oder von deren Existenz hatte ich bisher dann noch gar keine Kenntnis. Und das hat sich jetzt aber sozusagen durch diesen persönlichen Fokus, der dann in berufliche Bahnen gelenkt wurde, geändert.
0: Also ganz spannend. Also <lacht> gerade dieses Thema, wie Sie schon sagen, äh, war gar nicht so bekannt. Auch auch mir in meiner Forschung, bin ja auch schon einige Jahre äh, dabei, ist das in der Form noch nicht vorgekommen. Aber auch vielleicht aus dem Grunde, weil ich halt speziell noch nicht äh, bei mir, äh, ja, ich sag mal, so einen Vorfall hatte, dass ich sage, Mensch, da waren irgendwelche Gerichtsakten oder da war irgendwas, äh, was in diese Richtung äh, gezeigt hat, was mich direkt da. Äh, aufmerksam äh, gemacht hat. Äh, ich kann es mir schon sehr sehr gut vorstellen, dass das sehr ja sehr spannend ist, wenn man da äh, solche Vorgänge hat äh, historischer Natur, äh, wo man sich dann einlesen kann, also finde ich schon sehr spannend, aber wie kommt man denn dann dazu zu sagen, die möchte ich sammeln, die möchte ich äh, ja, ich sag mal in dem Fall ist es ja irgendwie sammeln und in einer Kartei auch äh, der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen.
1: Ja, ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass äh, der Name Gaunerkartei natürlich ein bisschen plakativ gewählt ist ähm, und dass darin durchaus nicht äh, Personen zu finden sind, die wir heute mit dem Begriff Gauner oder Verbrecher etikettieren würden, ähm, sondern es ist so, dass eben in der Vergangenheit ähm, Deutschland ja ein Agrarstaat gewesen ist bis zur Industrialisierung und der Diebstahl eine ganz besondere Rolle gespielt hat und deswegen auch Personen in Steckbriefen ähm, erwähnt worden sind oder aufgenommen worden sind, die beispielsweise nur so eine Zaunlatte oder mal einen Apfel gestohlen haben. Ähm, das bedeutet, dass diese Kartei und diese Steckbriefe eben auch nicht nur Personen enthalten, die irgendwie einen Mord begangen haben oder einen Totschlag oder Landesverrat, sondern eigentlich auch ländliche auf dem ländlichen Raum wohnende Personen, die sich eines wie würden heute sagen, eher geringen Vergehens äh, schuldig gemacht haben, die sind aber trotzdem aufgenommen worden, so dass das eben nicht nur eine mh, Kartei ist äh, von Delinquentinnen und Täterinnen schwerer Straftaten, sondern eigentlich auch ganz gewöhnliche Leute und das macht die Sache interessant, weil da ein großer Bestandteil der Bevölkerung abgebildet wird zu einem bestimmten Zeitpunkt.
0: Also man musste nicht gerade gleich ein Schwerverbrecher sein, auch wirkliche Bagatelldelikte sind sozusagen da aufgeführt in solchen Steckbriefen.
1: Ja, genau. Und das macht die Sache eigentlich sehr spannend, weil dann sehr viele Personen dort erfasst worden sind. Das reicht auch von der reinen Verdächtigung anarchistischer Umtriebe bis zur unerlaubten Auswanderung und dergleichen mehr. Oder einfach, weil jemand einen Wandergewerbeschein nicht erneuert hat oder nicht beantragt hat, dann wurde er auch schon per Steckbrief gesucht.
0: Mhm. Ähm, die Gaunerkartei kartei an sich äh, umfasst ja äh, schon mehr als 120.000 äh, Karteien an, an der Stelle. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Wo, wo kommen diese ganzen Informationen her? Sind die... Eher örtlich äh, bei Ihnen äh, oben in Kiel angesiedelt oder sind die über ganz Deutschland äh, verstreut oder äh, was findet man dort?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, dass 120.000 natürlich eigentlich in Zeiten der Digitalisierung eine wirklich lächerliche Zahl ist. Es ist dennoch immerhin die größte Kartei ihrer Art und ich habe die ja alle händisch ermittelt und indexiert, das heißt, ich habe mir da jeden einzelnen Steckbrief angesehen und da den Vornamen, den Nachnamen und den Herkunftsort herausgeschrieben und natürlich auch die entsprechende Stelle, die Fundstelle mit genauen Angaben. Diese Angaben beziehen sich auf zweierlei ähm, Quellen, äh, Charakter, sage ich mal, Charaktere. Äh, das sind einmal Akten in Staatsarchiven. Ich bin ja viel rumgereist, also nicht nur im Landesarchiv in Schleswig, sondern eben auch in Berlin, Hannover, München und so weiter, in Wien. Und habe dort dann auch immer Aktenbestände, die sich mit polizeilichen Verfolgungen beschäftigt haben, durchgesehen und da dann Register angefertigt. Ähm, die, der, die zweite Quellengattung oder der zweite Quellencharakter, das sind gedruckte Steckbriefe. Die sind manchmal nur zum Dienstgebrauch gedruckt worden für Polizeibehörden. Die liegen dann auch in den Archiven. Die habe ich dann zum Beispiel in Landesbibliotheken in, im bundesdeutschen Raum eingesehen. Und dann gibt es Amtsblätter. Dort kam das auch vor, dass äh, Steckbriefe abgedruckt worden sind. Weitere öffentliche Blätter, Regierungsblätter. Und dann gab es auch Extra-Steckbriefblätter. Ich habe da mal so eine Bibliografie zusammengestellt. Es gab so ein bayerisches Polizeiblatt. Es gab den Wächter in Mecklenburg. Der ist jetzt sehr erfreulicherweise auch schon weitgehend digitalisiert worden. Allerdings ohne Register. Ähm und es gab ein preußisches Polizeiblatt. Es gab ein, ein äh, kaiserliches äh, Polizeiblatt. Und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr verstreuter Bestand der aber gleichwohl eben Hunderttausende von Steckbriefen enthält. Und das ist, glaube ich, auch die Krux an der ganzen Angelegenheit. Es gibt bei einigen Bänden Register für ein Jahr, sage ich mal, dann 1870 für das Bayerische Polizeiblatt 1870. Und da sind dann eben auch alle Namen äh, abgedruckt. Alles natürlich in Frakturschrift. Ähm, aber es gibt keine übergreifenden Register. Das heißt, das, es hört immer bei so einem Band auf. Und wenn man jetzt irgendwo nachgucken will, dann müsste man halt jeden Band durchgucken. Und so ein bayerisches Polizeiblatt hat vielleicht 50 bis 100 Jahrgänge. Da muss man erstmal das da durchschauen. Und dann ist es immer noch ein großes Wabonspiel, ob da überhaupt ein Name drin vorkommt, für den man sich interessiert. Und ich habe gedacht, ich mache das andersherum. Ich schaue mir diese Massenquellen an. Ich schreibe die Namen, Vornamen und Herkunftsorte heraus, mache da ein sehr großes Register beziehungsweise eine Kartei. Ich hatte ja noch mit einer Kartei angefangen. Äh, draus und äh, stelle das dann ins Internet, sodass man dann sehen kann, also ich suche was, sage ich mal, zu Erich Müller aus Potsdam und dann taucht dieser Name da auf, Erich Müller Potsdam. Und dann kann man sozusagen über den Namen auf so eine Massenquelle zugreifend, die man sonst nie kennengelernt hätte. Das ist der Vorteil. Ähm, erfasst habe ich äh, Personen aus dem ganzen Bundesgebiet. Ja. Also und auch aus dem alten Deutschen Reich vor 1945. Das heißt auch aus den Ostgebieten. Mhm. Mhm.
0: Das bedeutet auch, wenn Sie also an einem bestimmten Ort waren, äh, wie Sie gerade sagten, dort ist es dann wirklich... Komplett erfasst das, was an diesem Ort äh, vorhanden ist, also oder ich sag mal, der Index, äh, sage ich mal, dahingehend komplett erfasst, oder äh, haben sie sich da auf äh, gewisse Regionen beschränkt?
1: Ähm, nein, also das äh, zaubert ein Lächeln auf mein, mein Gesicht, äh, weil äh, dazu wäre ich nicht in der Lage, äh, da müsste ich 20 Leben haben, <lacht> um diese Masse zu bewältigen. Insofern sind das Stichproben. Aber diese Stichproben, die habe ich dann immer vollständig erfasst. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich das Bayerische Polizeiblatt, was ich auch äh, noch indexieren könnte, da habe ich nur einige äh, mir zugänglich gewesene Bände indexiert, ähm, das könnte ich auch noch machen. Ähm, dazu bräuchte ich aber tatsächlich fünf bis sechs Leben. Also ja. insofern, das ist äh, eine relativ willkürliche Auswahl an den Massenquellen, die mir eben dann gerade vorliegen oder die mir irgendwie wert erscheinen einen Indexeintrag ähm, zu äh, generieren. Aber es ist so, wenn ich mich dann mal entschieden habe, sage ich mal, diesen Band oder diese Akte äh, zu indexieren, dann gucke ich die auch von vorne bis hinten durch. Insofern ist das sozusagen dann in der Willkür systematisch.
0: Ähm, wenn man sich jetzt so einen äh, Steckbrief an der Stelle vorstellt, gibt es da eine gewisse Struktur, äh, was für Informationen man dort immer findet? Heißt, ich sag mal, man kennt das ja von äh, behördlichen Unterlagen, dass es dort immer relativ strukturiert ist, immer gleichbleibend. Ist es bei diesen Steckbriefen, ich sage mal regional oder selbst wenn es nur eine Quelle ist, äh, wirklich so, dass immer dieselben an Informationen da sind und wenn ja, welche Informationen kann man überhaupt auf solchen Steckbriefen zu einer Person finden?
1: Also die... Qualität oder die Anlage eines Steckbriefes ist keinesfalls gleich, selbst nicht in der gleichen Quelle. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Steckbriefen, zum Beispiel Polizeizitationen, weil jemand nicht auf der Polizei erschienen ist. Wenn er zum Beispiel diesen Wandergewerbe scheinlich erneuert hat, dann wird nach ihm gefahndet und wird er ausgeschrieben und da wird gesagt, er möge doch bitte bei der Polizei erscheinen. Das kann sein, dass das drei Zeilen sind. Es gibt dann aber auch äh, so Sachen wie zum Beispiel Ausweisungsverfügungen von der Polizei. Und äh, ich habe Ihnen als Beispiel mal eine solche Ausweisungsverfügung mitgebracht. Und da können Sie mal sehen, was da so drin drinsteht. Äh, das ist aus dem Jahre 1909. Und der Eintrag lautet Plonka Boleslav Koch, also von Beruf Koch, geboren 24.03.1887 in Podgorce in Galizien. Sohn des Stanislaus Plonka und der Maria Kotarba, österreichischer Staatsangehöriger, zuletzt in Deutsch-Oth, ist durch Verfügung des kaiserlichen Bezirkspräsidiums in Metz, also Elsass-Lothringen, vom 29.03.1909 aus Elsass-Lothringen ausgewiesen worden, weil er anarchistischer Umtriebe verdächtig ist. Beschreibung Größe 1,70 Meter, Gestalt schlank, haar- und Augenbrauen dunkelblond, Anflug von Schnurrbart, Augengrau, Nase groß, gebogen, Zähne gesund, Kinn spitz, Gesicht länglich, frisch, Sprache deutsch und polnisch. Kennzeichen an der linken Hand eine Schnittwunde. Bekanntmachung des Polizeipräsidiums in Berlin vom 15. April 1909. Aktenzeichen so und so. Das heißt, wir haben hier... Ein Gesuch nach diesem Herrn Plonka, es wird das Geburtsdatum, der Geburtsort, sogar die Eltern genannt, die Staatsangehörigkeit, sein Aussehen, ähm, das Delikt, wegen dem er gesucht wurde und das Aktenzeichen und das Datum der verfolgenden Behörde, das ist nicht vielleicht nicht ganz unwichtig, da man hier weitere Ansätze hat, an, zum Beispiel, wenn das jetzt Berlin gewesen ist, ans Landesarchiv Berlin zu schreiben, mit dem Aktenzeichen zu sagen, gibt es da vielleicht sogar noch eine ähm, polizeiliche Akte oder eine gerichtliche Akte. Also das heißt, die äh, Informationen, die hier enthalten sein können und in diesem Fall enthalten sind, die bieten noch vielfältige äh, Anhaltsmöglichkeiten, äh, weitere Aspekte dieses Lebensweges, dieses Delinquenten nachzuverfolgen.
0: Also gerade wenn man das so hört, das gibt schon eine sehr schöne Beschreibung, gerade wenn man vielleicht über eine Person, wo man sagt, Mensch, äh, habe ich vielleicht herausgefunden, das ist der Bruder von meinem Urgroßvater oder ähnliches und man findet eine solche Person, wo man vielleicht sonst keine weiterführenden Informationen zu hat vielleicht doch schon eine sehr gute Personenbeschreibung oder vielleicht auch ein Hinweis darüber, wo die Person abgeblieben ist. Wenn man zum Beispiel nur weiß, die Person ist vielleicht irgendwann weggegangen von der Familie und findet über solchen Steckbrief oder eben später sogar über das Aktenzeichen noch weitergehende Informationen.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Es gibt in der Tat viele Fälle von bei uns Anfragenden, Forschenden, ähm, die sagen, ja, da wurde immer so ein bisschen ein Tabu äh, übergelegt über das Leben von meinem Urgroßonkel oder ähm, wir wissen nicht, wo der eigentlich herkommt. Wir wohnen jetzt in Amerika. Und ähm, solche Personen sind dann häufig tatsächlich in Steckbriefen enthalten, denn wir müssen uns ja äh, vergegenwärtigen, dass das eine höchst mobile Personengruppe gewesen ist. Ähm, und da wir im 19. Jahrhundert ja einen äh, Flickenteppich hatten ähm, in den deutschen Ländern, da war ja, wenn man, sag ich mal, von äh, Bayern nach Württemberg ging, das war ja schon Ausland. Ähm, diese Personen sind trotzdem über diese polizeilichen Nachforschungen und über die Steckbriefe, in denen sozusagen diese polizeilichen Nachforschungen für die Jetztzeit konserviert worden sind, und unbeabsichtigt sicher, ja aber sind sie ja nun mal, äh, sage ich mal, ein Gegenstand intensiver sozialer Buchführung des Staates geworden. Und das kann man sich heute als äh, Familienforscher oder Familienforscherin eben sehr gut zunutze machen. Damals dienten diese Steckbriefe eben äh, der Auffindung der Personen, der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, weil diese Personen natürlich Sicherheit und Ordnung gefährdeten in der Wahrnehmung. Und heute kann man das eben sehr gut als äh, genealogische Quelle benutzen. Wenn man sich jetzt so einen
0: äh, Steckbrief vorstellt, wie war die Handhabung damals damit? Ist es wie in so einem klassischen Western, dass das an der Behörde außen angeschlagen war, äh, welche Person da jetzt gerade gesucht wurde oder ähnliches? Oder war es wirklich für den, eher für den internen Polizeidienst äh, gedacht?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Es gab, äh, wie erwähnt, die nur für den Dienstgebrauch gedruckten Listen. Die gibt es auch übrigens schon so am Anfang des 19. Jahrhunderts, so 1845 habe ich schon äh, interne Polizeilisten äh, gefunden, die gedruckt eben unter den Behörden weitergegeben worden sind. Ähm, späterhin nahm das aber, zum Beispiel, weil im 19. Jahrhundert auch ähm, der Begriff des Eigentums eine Hochkonjunktur bekam und äh, so eine bürgerliche, ordnungsgefährdende äh, Tat war, äh, so einen massenhaften Charakter, dass das überhaupt nicht mehr möglich war, die äh, für den internen Dienstgebrauch zu drucken, sondern dann hat man die ja tatsächlich dann in die Amtsblätter getan oder über in diese ähm, eigens dafür angelegten Steckbriefbücher, die dann gedruckt wurden. Die wurden auch den Behörden zugestellt, beziehungsweise die Behörden konnten das teilweise abonnieren gegen Geld, aber auch jeder andere konnte das, jeder andere Bürger. Dadurch sind die dann natürlich auch äh, gedruckt worden in Verlagen und äh, in die Bibliotheken gelangt. Nur, das ist so massenhaft gewesen, dass es ja eben heute noch schwierig ist, ähm, da festzustellen, wer da wo wann drin stand. Nun gibt es allerdings etwas Wundervolles. Das ist die Digitalisierung. Mhm, ja. Da gibt es schon etliche äh, ältere Bände aus dem 19. Jahrhundert, die ähm, digital aufbereitet worden sind, gescannt worden sind und die auch mit einer Texterkennungssoftware ausgestattet sind. Das heißt, mit bisschen Glück gibt man da äh, dann äh, einen Namen ein, den, der einen interessiert und dann kommt man tatsächlich auf einen Steckbrief. Das hat genau dieselbe Funktion wie die äh, Gauner-Kartei. Allerdings ist der Nachteil, dass diese Texterkennung von Frakturschriften ja sehr mh, unzuverlässig arbeitet ja. und ähm, aus dem Grunde findet man eben doch nicht alles. Und wenn ich das aber händisch mache, selbst erfasse den Namen, dann lese ich den natürlich immer richtig. Also bei 100.000 namen erfassten Namen kommt es natürlich schon mal vor, dass man vielleicht auch einen Tippfehler hat, aber Sie wissen, was ich meine. Richtig, genau.
0: Die, die Treffergenauigkeit ist doch um einiges
1: höher. Und außerdem habe ich mich jetzt dann äh, dort auch spezialisiert äh, auf solche Vorkommen, die es eben nicht im Internet digitalisiert gibt. Das heißt, wenn man dann bei der gauner -Karte eine Anfrage macht, dann äh, bringt das auch tatsächlich ja noch was, weil das eben was ist, was man da nicht im Internet findet. Mhm. Äh, wie Sie gerade schon sagen, äh, wenn man bei Ihnen
0: äh, eine Anfrage macht, dann gibt es natürlich einmal die Bestände, die sie schon bearbeitet haben. Gibt es da auch so Sachen, wo Leute auf sie zukommen und sagen: Mensch, ich weiß, der war in der und der Region, ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll, also so einen ganz konkreten Forschungsauftrag, vielleicht in einer bestimmten Region da zu unterstützen. Wäre das auch etwas, was sie machen?
1: Das kommt selten vor, dass ich solche Anfragen erhalte und meistens muss ich dann sagen, da kann ich nichts zu sagen. Also das wird auch so ohne weiteres nicht gehen mit diesem Ansatz. Der ist sehr arbeitsaufwendig und mit sehr geringen Gefol Erfolgsaussichten. Da kann ich nur sagen, ja, gucken Sie alle Amtsblätter durch, gucken Sie alle äh, Polizeiblätter durch, gucken Sie alle Regierungsblätter durch, fragen Sie beim Staatsarchiv an. Aber das ist... Wie erwähnt, also sehr hoher Aufwand, äh, geringe Erfolgsaussichten. Deswegen habe ich gedacht, das wäre einfach schlauer, sozusagen die Sache umzudrehen, auf jeden Fall den Namen zu haben und danach auf die Quelle zuzugreifen. Und dann zu sagen, ja, das ist hier in dem äh, Steckbriefregister von äh, Baden ähm, 19, 19 oder 1870 erschienen, auf Seite 25 im fünften Heft. Da kommt man sonst nicht drauf.
0: Nö. Nee. Richtig, ansonsten, wie Sie schon sagen, andersherum ist es so ein bisschen die äh, Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, das ist sicher sehr, sehr müßig äh, und sehr arbeitsintensiv, da näher ranzukommen an die ganze Geschichte.
1: Und sagen wir mal so, die 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 Suche, die geht sozusagen nicht primär davon aus, dass das eine Person ist, die ich jetzt der Gaunerkartei einverleibt habe und irgendwie als Verbrecher von der Gesellschaft bezeichnet worden ist, sondern der Weg ist umgekehrt, man findet den Namen und bemerkt dann, dass der auch mal mit der Polizei oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Hm, richtig, also ich habe es natürlich auch gleich probiert, habe natürlich mal Kracke
0: eingetragen und es gibt natürlich auch ein paar Krackes, äh, bin ich bestimmt nicht mit Verwandt, gar keinen Fall. <lacht> Nein. Also von daher fand ich das schon ganz interessant, gerade eben aus dem Aspekt, wo man sagt, Mensch, das konnte ich gar nicht zuordnen, dass in dem Gebiet auch irgendwo Kracke ansässig waren, also in meinem konkreten Fall hat man ja so ungefähr die Richtung, wo man vielleicht sagt, wo kommt der Name her, wo gibt es Familienzweige, die man zuordnen kann, von daher fand ich das schon sehr spannenden Aspekt von der ganzen Sache.
1: Und man kommt ja auch meistens nicht auf die Idee, dass ein Urgroßvater mal einen Wandergewerbeschein nicht erneuert hat. Und Aber er wird dann trotzdem erfasst. Ne? Genau. Und, und das ist eben etwas, was man dann an Informationen durch einen Steckbrief erhalten kann, die sonst einfach verschüttet gewesen sind. Richtig.
0: Ähm, so rückblickend über das, was Sie äh, dort vielleicht schon Spannendes äh, gelesen haben, gibt es da auch so ein, ja ich sag mal, ein gewisses äh, Highlight äh, jetzt von, ja ich weiß nicht, ob es von, von der Straftat, von der Fülle an Informationen äh, her, wo Sie sagen, ach, das ist so ein richtiges Schmuckstück, äh, da berichten Sie immer gerne drüber, wenn Sie äh, über die Gaunerkartei berichten.
1: Ähm. Also es gibt, das hat sich herausgeschält, eben gewisse Betrügergruppen. Ich arbeite zum Beispiel gerade über Adelshochstaplerinnen. Das heißt Personen, die sich einen Adelsnamen oder Titel beigelegt haben und dann unter diesem Vorwand Personen Geld entlockt haben. Aber es gibt auch Orientbetrüger in der frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert, die dann mit so einem äh, orientalischen Gewand äh, und so einem Säbel durch die Straßen einer süddeutschen Kleinstadt schepperten und da eine Menge Aufsehen erregt haben, gerade eben äh, auf dem Land und äh, dann sich da auch bei Gastwirten äh, freihalten haben lassen und da monatelang die Zeche schuldig geblieben sind und in einem Fall war das sogar so, dann haben die so lange stillgehalten und wurden immer wieder vertröstet, die Gläubiger, die Gastwirte, die Hoteliers, die Schneider und so weiter, dass äh, dann der Angeschuldigte mal gesagt hat, ja, also ich erwarte jetzt in Kürze auch eine Karawane von meinem Vater, der ist ein hoher Beamter in Persien und äh, die kommt demnächst hier in Fürth an und ich lade sie alle ein, lassen Sie uns mit der Kutsche dahin fahren und dann werden Sie ein wunderbares Erlebnis haben und da ist dann Geld drin und dann bezahle ich sie alle aus, also... Ja, und dann hat er sie wieder 14 Tage hingehalten und dann nach 14 Tagen fuhren sie dann mit der Kutsche also nach Fürth. Da kam keine Karawane. Und die Gläubiger, die waren natürlich wutentbrannt und haben ihn dann in den Schuldturm geworfen. Äh, er behauptete dann weiterhin noch Perser zu sein, aber es kam dann von einer Universität ein Schriftgelehrter und der hat dann auch äh, gesehen, äh, weil der Schriftproben hat abliefern müssen, äh, auf Arabisch, dass das nur Krickelkrackel war und ja, da wurde er dann eben verurteilt und kam ins Gefängnis.
0: Ja, ich denke, das ist schon, also wenn man sowas in seiner Ahnenreihe, selbst wenn es nur entfernt ist, einreihen
1: kann, ich glaube, das ist schon ein schöner Schmankel, von dem man gerne mal erzählen kann. Ja, die, wobei ich sagen muss, diese Geschichten, diese sehr außergewöhnlichen Geschichten, die sind eigentlich auch sehr selten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese ganz gewöhnlichen Vergehen äh, dort äh, in den Steckbriefen genannt wurden. Und deswegen, sage ich mal, ist das eigentlich auch ein Massenphänomen und äh, ein Phänomen, wo man fast jeden finden kann. Zumindest äh, theoretisch, ne? Und aber die Masse spricht eben auch dafür, es sind bestimmt Millionen. Ja, ähm,
0: wenn wir vielleicht mal so das, das Ziel von der Gauner-Kartei, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, äh, wenn ich die nächsten Jahre mir anschaue, das, das wäre so der Wunsch für die Gauner-Kartei, ich, ich möchte noch die und die äh, Bestände erfassen oder gibt es da, sage ich mal, gewisse Meilensteine oder sagen Sie vielleicht sogar, Mensch, äh, wenn jemand Lust hat, an so einem Projekt mitzuarbeiten, ist ja eingeladen oder wie, wie kann es damit weitergehen?
1: Ja, also ich mache das tatsächlich auch zur Entspannung, <lacht> indem ich, wenn ich jetzt ähm, mal wissenschaftlich gearbeitet habe, argumentativ, dass ich dann ähm, mir auch mal so einen Tag nehme, frei nehme in Anführungszeichen, obwohl mir das ja alles Freude bereitet und dann so eine Indexierung durchführst. Das ist tatsächlich so eine Art Meditation für mich. Ähm, insofern wird es so weitergehen, dass ich immer äh, parallel zu den Forschungen auch Indexierungen vornehme, sodass die äh, Gauner-Kartei dann eben auch weiterhin wachsen wird. Ich habe kein bestimmtes Ziel, welche Zahl ich da haben möchte, ähm, aber es ist natürlich auch immer sehr schön äh, zu merken, dass das auf äh, Interesse stößt, dass das äh, in der Forschung weiterhelfen kann und das ist natürlich auch schon ein sehr Schöner Lohn. Äh, was die Mitarbeit angeht, so habe ich manchmal PraktikantInnen, die äh, Erfassungsarbeiten mitgestalten und äh, das ka kann ich mir also durchaus vorstellen. Ähm, die Sache ist nur immer, ich muss dafür natürlich die Verantwortung sozusagen übernehmen, wenn da was steht oder wenn da eine falsche Zahl steht, ähm, dann ist das möglicherweise schwer nachzuvollziehen, woher dieser Fehler kommt. Wenn ich das mache, dann behalte ich mir immer diese rohmanuskripte auf, äh, wo ich diese äh, Indexierung gemacht habe, sodass ich das zur Not zurückverfolgen kann. Aber man kann darüber nachdenken. Ne? Man muss allerdings sagen, dass die Gauner-Kartei auch kostenpflichtig ist. So ein Au eine Auskunft kostet 20 Euro. Da kann man jetzt sagen, oh, das ist aber viel Geld. Für einen Quellennachweis, wo man noch nicht mal die Kopie bekommt, weil man dann ja sozusagen an das Archiv schreiben muss oder die äh, die, die Bibliothek. Andererseits, man hätte es vielleicht nie gefunden, weil es ja sonst keine Register gibt, außer eben äh, diese in der Gauner-Kartei. Ne? Ja, Und äh, da muss man mal sehen, also wie erwähnt, ich hatte da auch Praktikantinnen, die haben dann da unentgeltlich dran gearbeitet.
0: Ja, und ich sag mal, wenn man, wenn man fair ist, dann gibt's auch, äh, muss man auch eine Abschrift äh, von einer anderen Urkunde bei einem Amt äh, auch nicht ganz günstig äh, bezahlen und, äh, dass da Arbeit hintersteckt, äh, die vielleicht gewisse Weise entlohnt werden soll, äh, denke ich, steht auch äh, außer Frage.
1: Ja, also es ist so, dass ich äh, damit nicht meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich habe eine eigene Zeitschrift noch äh, in diesem anderen Forschungsbereich, der Adelsforschung. Ähm, und äh, da habe ich Abonnenten in, im, im In- und Ausland, äh, so Bibliotheken und Adelsvereinigungen. Und äh, das heißt, das ist so ein Zubrot, sage ich mal, so ein kostendeckendes Zubrot, das eben äh, dann zum Beispiel Reisekosten deckt für, äh, für Reisen in Archive und Bibliotheken, um diese Erfassungen durchzuführen. Ne? Aber im Allgemeinen ist das schon so, dass ich das halt tatsächlich nicht mache, um damit primär Geld zu verdienen, sondern äh, weil das auch eine Berufung ist. Ja. Also ich habe durch die eigenen Forschungen eigentlich gesehen, welche wundervolle Quelle das sein kann. Und habe jetzt eben auch äh, im Laufe der Zeit äh, gemerkt, also die Gauner-Kartei ist jetzt äh, 2004 gegründet, 13 Jahre, im Laufe der Zeit gemerkt, dass das äh, auch in der genealogischen Gemeinde, wenn ich das mal so sagen darf, äh, auf Interesse gestoßen ist. Das ist natürlich sehr schön, wenn man sieht, man kann Leuten weiterhelfen, auch Ausgewanderten in Amerika, die dann irgendwie an so einen toten Punkt gelangt sind. Und dann finden sie da plötzlich so einen Steckbrief, das kommt öfters mal vor, wo dann steht, dass der unerlaubt ausgewandert ist, dass der da und da herkommt, da geboren ist, äh, diese Schulden hinterlassen hat und so weiter. Also da eröffnen sich dann plötzlich manchmal an so einem toten Punkt ähm, noch Anschlussmöglichkeiten. Das ist natürlich auch eine sehr befriedigende Arbeit, wenn man sieht, man kann mit dem, was man selbst tut, auch über den eigenen Kreis hinauswirken. Ja. ja, sehr schön. Sie hatten gerade schon äh, gesagt, äh, das
0: Thema Adelsforschung, äh, Sie sind ja auch äh, unterwegs beim Institut für deutsche Adelsforschung. Was kann man sich darunter vor
1: vorstellen und, und wie sind Sie dort aktiv? Also das Institut deutsche Adelsforschung, das habe ich sozusagen als Institution gegründet, äh, 1993. Und äh, da habe ich mich beschäftigt eigentlich auch mal zunächst mit der ähm, mit der Erforschung bestimmter Sachverhalte, also ich habe zum Beispiel früher mal Familiengeschichten geschrieben von äh, Geschlechtern des Adels, war da natürlich dann auch immer in den Archiven, habe dort auch immer sehr viel gelesen und äh, das war mal so, ich habe mal über eine Pommersche Adelsfamilie eine äh, Familiengeschichte geschrieben und äh, im kommenden Jahr Darauf, da habe ich dann nochmal eine andere pommersche Familie des Adels äh, mit einer Familiengeschichte versorgt. Und da musste ich in dasselbe Archiv nach Greifswald. Und äh, da musste ich dieselben Akten wieder durchgucken. Da stand dann zum Beispiel nur äh, Güter im Kreis Franzburg oder so. Ja. Oder Duelle äh, auf Rügen. Und äh, dann habe ich gedacht, das ist ja sehr anstrengend. Wenn ich jetzt jedes Jahr sollte das so weitergehen, immer diese Akten einsehen muss und äh, das, die sind ja teilweise so 20 Zentimeter dick und dann 1000 Blatt und die muss man jedes Mal durchgucken. Habe ich gedacht, das ist ja viel zu anstrengend. Mache ich doch mal ein Register. So kam das überhaupt, äh, dass es dann äh, so diese Indexierung äh, zustande kam neben den Forschungen. Und das mache ich eben auch für die Gruppe des ehemaligen deutschen Adels bis 1918. Ähm, denn hier lässt sich so eine kleine Parallele ziehen. Ähm, Verbrecher und Adlige sind eben diese Gruppen, die vom Staat in besonderem Maße beobachtet worden sind, massenhaft. Und deswegen sind da natürlich auch viele Quellen erhalten. Und auf diese Gruppen habe ich mich dann spezialisiert. Mhm.
0: Heißt also, wenn, wenn jemand äh, seine eigene Familie erforscht hat und kommt vielleicht an einen, einen Zweig, äh, wo man vermutet, dass er adelig ist, äh, haben Sie praktisch entsprechende Quellen äh, zur Verfügung, um dort äh, gegebenenfalls Anschluss zu finden?
1: Ja, das ist ein ziemlich klassischer Fall, dass man sagt, oh, ich habe da, äh, ich vermute diesen Adel oder tatsächlich hatte ich mal so einen adeligen Urgroßvater und so und der, der hieß so und so und da will ich gerne Näheres über die Familie erfahren und dann ist das so, dass ich Ihnen da Listen zusammenstellen kann äh, über Quellen äh, in Archiven, also Akten, die unveröffentlicht sind, aber auch äh, auf veröffentlichtes, literarisches, gedrucktes Material. Und äh, das können Wappen sein, das können äh, Lebensläufe sein, Bio Biografien von Offizieren, das können Kriegsgerichtsakten sein, das können Rittergutsakten sein, Matrikel, äh, Schulverzeichnisse. Also ich habe da ein unwahrscheinlich breites Spektrum erfasst. Überall da, wo viele Adlige vorgekommen sind, ja, da habe ich dann Indexe erstellt. Und das seit 1993. Das heißt, da können Sie sich vorstellen. Und das mache ich laufend weiter, ähm, da kommt eine ganze Menge zusammen und die kann man dann eben aber auch zentral über diese Suchmaschine auf meiner Webseite äh, einsehen. Das heißt, man gibt da einen Namen ein von einer Adelsfamilie und dann sieht man gleich, wie viel Vorkommen es gibt. Manchmal gibt es nur ein Vorkommen, wenn es eine sehr seltene Familie ist, manchmal auch 500 für eine Familie.
0: Ja, vielleicht sagen Sie gerade noch mal die Internetadresse von dieser Seite bezüglich Adelsforschung.
1: Ja, also das ist adelsquellen.de und die Gaunerkartei findet man unter gaunerkartei.de.
0: Ja, sehr spannend. Also ich denke, da da hat jeder gleich mal was zu tun, seine eigenen Namen dort einzugeben und zu schauen, ob man da eine, eine Verknüpfung hat. Und vielleicht hat man ja Glück und äh, findet tatsächlich einen sehr spannenden Treffer und hat äh, auf dem nächsten Kaffeeklatsch mit der Familie ordentlich was zu erzählen.
1: Ja, das kann sein. Ähm, es gibt übrigens auch noch die Option, also beide Anfragen, äh, na, wenn die positiv sind, die kosten halt 20 Euro, sowohl bei der Adelsforschung als auch bei der Gaunerkartei. Aber es ist so, ich habe da auch äh, und dazu lade ich auch gerne jede und jeden ein. Äh, so ein Formular für generelle Anfragen, die sind kostenfrei. Das heißt, da gebe ich dann sozusagen meine Auffassung kund äh, für Suchwege oder so. Also falls jemand irgendeinen ein Problem hat, eine Herausforderung genealogischer Art, dann stehe ich da auch gerne kostenfrei zur Verfügung. Ähm, das ist so, dass, äh, da ergeben sich immer ganz interessante Geschichten oder ähm, ich kann da auch einfach weiterhelfen sozusagen, weil ich im Archiv ja täglich quasi tätig bin und, äh, ja, das ist auch eine sehr schöne Sache.
0: Hm. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich werde sicherlich demnächst noch mal genauer schauen, äh, welche von den Krackes vielleicht doch zu meinen passen und dann dann melde ich mich <lacht> mal wieder. <lacht>
1: ja, es ist so, also ich habe so die 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 Erfahrung gemacht, dass ähm, je weiter so eine Straftat zurückliegt und je eher das ein äh, ein Bagatellvergehen oder Verbrechen gewesen ist, in unseren heutigen Augen, desto amüsanter ist es auch für die eigene Familienforschung. Also man ist da nicht so angefasst, sage ich mal, wenn das jetzt der Vater gewesen wäre.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es ja weit genug weg ist und dann hat man den nötigen Abstand dazu.
1: Ne? Und das ist auch so, dass ich da drauf achte, ähm, keine lebenden Personen zu erfassen, sondern das geht immer nur grundsätzlich bis 1918 sodass da auch äh, Bundesdatenschutz und landesdatenschutzrechtliche, hier also in diesem Fall schleswig-holsteinische äh, Vorschriften eingehalten werden. Das denke ich ist nicht ganz unwichtig, denn das soll ja keine Rufschädigung sein, sondern das soll ja ausschließlich der genealogischen und historischen Forschung dienen.
0: Sehr spannend. Ich danke Ihnen dafür, für die ganzen Ausführungen und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer hat jetzt Lust gekriegt. Schaut mal vorbei und äh, findet sicherlich den ein oder anderen Vorfahren bei Ihnen in den verschiedenen Karteien.
1: Ja, und ich habe über sozusagen die, die, die Konsultierung dieser Quelle ähm, eigentlich so eine Art von Sucht entwickelt, weil das sind einfach sehr, sehr spannende Geschichten, die sich hinter den Steckbriefen oder in den Steckbriefen sogar verbergen. Ich hatte einmal auch einen Fall äh, eines Fotos, das habe ich auch gepostet, also wir haben auch einen Facebook-Account, da gibt es täglich neue Inhalte, meistens Bilder. Und da war auch mal ein sehr ungewöhnliches Bild von einem Verdächtigen, beziehungsweise einem äh, Verbrecher in Anführungsstrichen, der sich geweigert hatte, sich erkennungsdienstlich bei der Polizei fotografieren zu lassen. Und der ist also mit diesem verzerrten Gesicht, wo er sich so loszureißen versucht, da fotografiert worden. Und in der Tat ist das so, dass selten äh, Fotos äh, vorhanden sind, aber immerhin das sind das trotzdem bestimmt Hunderte von Fotos von Personen. Teilweise auch da die so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts anfangen. Und ja. das äh, kann auch noch mal... Einen, einen sehr schönen Eindruck hinterlassen. Und insofern, also ich bin leider süchtig danach. Ja,
0: ist doch schön und so kann die Gaunerkartei nur noch mehr wachsen. Und so länger die Sucht anhält, äh, hat auch die Gemeinschaft was davon.
1: <lacht> ja, das wird sie.
0: <lacht> Super. Ich danke Ihnen äh, für das nette Interview und äh, hoffe, dass es noch lange weitergeht mit der Gaunerkartei und mit der Adelsforschung. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch, lieber Herr Kracke, für Ihr Interesse und möchte Ihnen nochmal meine Anerkennung und meine Hochachtung für Ihre Podcast-Reihe aussprechen. Also ich selbst mache auch Podcasts, meistens zur Adelsforschung, aber es gibt auch was zu den Steckbriefen. Aber ich mache es nicht mit dieser äh, Konsistenz oder mit dieser, mit dieser Hartnäckigkeit, wie Sie das machen und vor allem auch nicht so ausführlich. Und ich finde es ganz toll, dass Sie da verschiedene Menschen vorstellen und dass die ganze Sache auch so ein bisschen so ein Personal Touch bekommt. Also eine sehr schöne, tolle Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank dafür.
0: Auch diese Folge neigt sich langsam dem Ende. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, habt spannende Sachen, interessante Ideen gehört, was ihr vielleicht auch mal ausprobieren könnt, wo ihr auch eine Gaunerkartei anfordern wollt oder selber mal forschen, ob euer Name dort in der Gaunerkartei vorkommt. Ja, von mir aus war es das für dieses Mal. Ich kann euch nur wieder mit auf den Weg geben, schreibt mir mal bei Facebook, Twitter, per E-Mail, was euch da am liebsten ist. Schreibt mir einfach, was euch gefallen hat, was war gut am Podcast, was war nicht so gut. Was würdet ihr vielleicht gerne mal hören oder wollt ihr vielleicht selber gerne mal Gast sein im Podcast? Ich freue mich immer über spannende Ideen, Anregungen, was man da an der Stelle so umsetzen kann. Und ja, ich denke, ich bin da ganz offen, wenn ihr spannende Ideen dafür habt. Gut, das soll es von mir gewesen sein. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Goethes Faust, Vers 682